0: Sziasztok! Ez itt a Darwin démonai tudományos podcast. Én Kunádán vagyok.
1: Én pedig Andrul Péter. A biológusokon, orvosokon, epidemiológusokon, gyógyszercégeken, illetve jó sokon kívül tulajdonképpen minden embert foglalkoztatja legalábbis időnként az, hogy milyen betegségek előretörése várható, és milyen betegségek visszaszorulásában reménykedhetünk. Ezt igyekszünk mai adásunkban megvilágítani.
0: Tán kezdjük azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehet vizsgálni egyetlen egy olyan kérdéskört, hogy milyen betegségek törnek elő, melyik szorulnak esetleg vissza.
1: Ezekről az utóbbi 100-200 évben országonként változó módon azért készülnek mortalitási és morbiditási statisztikák. Ezeket Magyarországon jelenzően a KSH tartja számon.
0: Jó, mi, az a, mi a különbség itt a mortalitás és a morbiditás között?
1: A mortalitás az a halálozási statisztika. Tehát ott a mortalitásnál ennek is különböző mérőszámokat vannak, de alapvetően arról beszélünk, hogy miben hunyt el valaki. A morbiditásnál pedig abban arról beszélünk, hogy milyen betegségei vannak vagy voltak.
0: És akkor ebben lehet, több betegsége is van, ugye?
1: Így van, ezt komorbiditásnak hívják, például, hogy valakinek társult vagy, vagy társult betegségei vagy több betegségei vannak. Ugye a hozzátartozik ehhez az, hogy a mortalitás az egy, egy keményebb mérőszám, és összességében mutató, hogy erről több adat van, különösen, hogyha visszafelemegyünk a történelemben. Mert ugye ezt azért sokkal régebb óta tartják számon, hogy valaki mibe hunyt el, mint abban, hogy milyen betegségei voltak. Az többi kevésbé meghatározható volt mindig is, hogy valaki mikor hunyt el, ha nem is mondjuk nap, vagy, 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 vagy mondjuk óra, meg perc szinten, de korábban is a történet, hogy melyik nap hunyt el, azt ezt számon tartották, és, és akkor mindig volt egy, egy orvosi vagy halottkém vizsgálat, ami megpróbálta megállapítani, vagy konkrétan meg is állapítja a halálnak az okát.
0: Erre gondolom előírásaitok vannak, hogy hogyan kell egy ilyen, már az orvos soknak, hogy mibe halt meg. a szokott lenni ebben egy ilyen kicsi polémia, hogy akkor most ki, ki halt meg COVID-ban, meg ki nem halt meg Covidban?
1: Igen, de hogy ennek egy, egy jogi esélye, illetve ki orvostani, hát előírásai vannak.
0: Mióta ez nem csak, biztosan valami hasraütés, vagy valami hasraütés, történik.
1: Nem, hát között nyilván sokszor van különbség, ugye egy, egy attól függő, hogy valaki hol egy kórházban történik, az otthonában történik, ugye megint országonként változó, hogy milyen orvos vagy milyen esetben egy jogi személy mondhatja ki, a halálnak a, állapítatja meg a halálnak a tényét, és állapíthatja meg a halál okát, és utána ez adott esetben, hogyha a boncolásra kerül sor, akkor ez, ez változhat a halál oka. És hát ez nyilván nagyon más volt mondjuk 100-120 évvel ezelőtt de ugye ez mindenképpen egy megbízhatóbb, meg jobban rögzített statisztika, mint a morbiditás, ahol igazából adatokat jellemzően a különböző biztosítottársaságok vezetnek például, akik ugye számon tartják, hogy kinek milyen betegsége vannak, de ugye hozzáteszem ahhoz ezt, azt, hogy ugye ez is sokszor a önbevalláson alapul. Tehát amikor valaki köt egy biztosítást, akkor nyilatkozni kell arról, hogy milyen betegségei vannak, és itt is megint nyilván nagyon eltérő azt, hogy ezután a, a, a különböző rendszerekben mennyire mondjuk értesül a biztosítotársága arról, hogyha valakit kórházba kezelnek, vagy valamilyen gyógyszert írnak neki elő, ugye ebből is lehet következtetni arra, hogy van valami betegsége. És nyilván az a egészségi rendszerek között is vannak olyanok, ahol például a, a egészségi jelátás finanszírozása részben az alapján történik, hogy egy beteget, akit még egy kórházba kezelnek, vagy egy, egy ambulancián, vagy egy annak milyen betegségei vannak. Bizonyos esetekben ehhez nyilván van kötve a, a térítés a vegyiségű a mértéke, stb., és ugyan, ha ezt ebből is lehet statisztikát vezetni, és ezen kívül vannak nem sem vizsgálatok, amik ugye megint aszilózák meg, mondjuk egy klinikai vizsgálat, vagy egy deskriptív vizsgálat, ami mondjuk megpróbálja meghatározni egy adott betegségnek a prevalenciáját, vagy incidenciáját egy populációban.
0: Jó, de definiáljuk is, mi ez a prevalencia, az incidencia.
1: Incidenciánk nevezzük egy adott populációban adott időtartam alatt előforduló új esetek gyakoriságának a mérő számát. és ezzel szemben a prevalencia pedig az adott időpontban egy adott populációt érintő betegségnek az előfordulása gyakorisága. Tehát összes beteg száma az érintett populáció hát létszámára vonatkozóan.
0: A... Éppen hányan COVID-fertőzöttek? Ez az, az, hogy éppen az új fertőzöttek kérdése. Jó, akkor szerintem azért hajarodjunk vissza az ilyen jogi kérdések után, és mik mik azok a betegségek, aminek esetleg nőtt melyik azok, amik visszaszorultak?
1: Hát, hogy még ennek kapcsán, hogy hogyan lehet ezt vizsgálni, tehát hogy ez józan és belátható, hogy ezeket, illetve mint az előbb mintettem, ugye ezek sokszor becslések, különösen a morbiditás kapcsán. Általánosságban elmondható, hogy ahogy visszafele haladunk ugye az, az időben, a történelemben, ugye egyre kevesebb adat van, és azok az adatok is, amik vannak, egyre inkább.
0: Kevésbé megbízhatóak.
1: megbízhatóak. Még, még hozzáteszem, hogy van még egy csoport, természetesen ugye a, az ástások kapcsán. Előkerülő emberi maradványoknak a vizsgálata. Ugye ez egy nagyon népszerű tudományág, mind a, a genetikai vizsgálatok terén, de mind azt illetően is, hogy csak egyrészt, hogyha egy, egy híresebb uh, uralkodó, tudós uh, államférfi maradványainak a vizsgálata alapján ugye lehet következtetni arra, hogy neki milyen betegségei voltak, miben hunyt el, és ebből meg lehet próbálni egyéb következtetéseket is levonni, ilyen sírok vizsgálatából.
0: Vagy nem király sírok, hanem az átlag emberek, mondjuk amennyiben megtalálhatók. És néha komorbiditásokra és olyan szempontból lehet utaló jeleket, hogy ugye csontelváltozásokat okozhatnak olyan betegségek, amelyek nem okoznak halál, de mondjuk lehet tudni, hogy valamikor a fejlődésében így van. Ö, tehát például az valaki, vagy lassabban fejlődő? Igen,
1: tehát például ugye meg lehet, sokszor erőszakos cselekményeknek is lehet látni a nyomát, ugye gondoltunk arra, hogyha koponyatörése van, mondjuk egy egy után, hogy el kell sírban egy sírban, csontörés ugye az, az egy kalusz vagy csontheggel gyógyul, ezt nagyon szépen lehet később látni, de, de beszéltünk a köszvényről például, ami szintén csont eróziókat okoz.
0: Meg, hogy mondtad a genetikai vizsgálatokat, azok például ki lehet mutatni feltőző betegségeknek a korokozóit is ezekből a csontokból, és akkor lehet tudni, mikor mondjuk lepra vagy vagy is.
1: Így van, a hát ugye a, 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 a sok esetben, amikor a, a nagy nagyvárványokról beszélünk, akkor nem, nem mindig egyértelmű, hogy ez pontosan milyen korokozó okozta. Ugye ez. ez különösen az ókorban pusztító a gyárványok esetén, nagyon érdekes megvizsgálni ezeket a maradványokat. De azért többé-kevésbé úgy tudom, hogy sikerült a legtöbbnél mégis aznostani, hogy például...
0: Pontosan például. mi volt a probléma, igen. Mert csak leírják a tüneteket, és azok sem biztos, hogy mindig a mai orvos szemével megbízható leírások. De persze, hogyha a genetikájára meg lehet határozni, hogy mi volt a korokozó, akkor az, az akkor most, most, nem, most is biztos. Ha visszakanyarodhatunk, Kérdése, akkor a akkor vannak olyan betegségek, amelyek visszaszorulóban vannak?
1: Igen, hát ez, ez a jó kérdés. Összességében elmondható, hogy a legtöbb betegség, hogyha most általánosan kéztünk egy listát, hogy milyen, mik azok a betegségek, amikről ugye minden nap hallunk, akkor a legtöbbnél azt mondhatjuk el, hogy a legtöbbnek a gyakorisága nő. És elég kevés olyan betegségnek van a gyakorisága, ami csökken összességében. Tehát a, a, a krónikus betegségekről beszélünk, mint a cukorbetegség, éremeszesedés, szív- és érrendszeri betegségek, agyért, betegségek, oszteoartrózis vagy a csontritkulás, akkor ezekről álltámaságban azt mondhatjuk el, hogy ezek egyre gyakoribbá válnak. Azok a betegségek, amiknél ugye egy csökkenés következett be, különösen a 20. század során, azok egysorban fertőző betegségek voltak. És Még, ez döntően a kezelésük miatt volt.
0: De hogy hogyan lehet most már kezelni, ami nem volt korábban.
1: Hát ugye ha belegondolunk, akár csak a két, a két nagy világháborúba a 20. százban, ugye az első és a második világháborúban ugye mind a kettő esetben hát borzasztó sok sérülés, sebek, meg robbanás vagy repeszek által okozott sérülések voltak, és ugye ez, annak a, a két világháború között egy, egy alapvető különbség volt a második világháborúban a antibiotikumok megjelenése. Ami az első világháború után is, vagy során is a végén már, már hát valami nagyon limitált szinten használatban volt. 1912 ben már használták az akriflavint, amit német tudosok fedeztek föl, és ezt egy ilyen antiszeptikus fertőtlenítőszerként használták, és aztán 1915-ben Alexander Fleming, akinek a nevét jól ismerjük, hát sok más társával együtt látta, hogy a, a katonák az első világháborúban, a lövészárkokban elpusztulnak ezektől a hát a sérülés következtében felépő máslagos felszésektől, és ez vezetett többekült a, a penicillin feltalásához, ami tényleg a, az első olyan antibiotikum volt, ami, ami alapvetően megváltoztatta a, a, ezeknek a, a sebláznak a kezelését, és a más világháborúban már egy ugyanilyen sérülése jóval kisebb esélye volt egy katonának arra, hogy meghajjon, vagy elveszítse mondjuk egy végtagját. Az amputáció is a, tulajdonképpen a háború kapcsán alakult ki, mint hát, mi orvosi beadkodás, és mai, a manapság is, tehát ugye a aknas sérülésekre gondolunk, meg ezekre a végtag sérülésekre, ugye ezek vezetek a protézisek megjelenéséhez. És a mai napig a, a, a háború az, az előrendíti úgymond az orvostorományt minden szempontból, diagnosztikus és szempont szempontból is. És a sebészet is mindig hatalmasakat fejlődik a, egy-egy ilyen szörnyű esemény során.
0: Hát igen, van sok sok emberen kell úgymond gyakorolni a beavatkozást, akármilyen módon. Hát meg, harcú, ő, meg,
1: az... meg, meg, meg gyorsan kell beavatkozni, jellemzően és effektív.
0: Igen, mert nagyon sok úgy az is a cél, hogy minél hamarabb visszakerülhessenek ugye a, a harcolatokhoz személyek. Még ha nem is a világháború, de sokkal korábban szokták mondani, hogy a középkorban a, ezek a nagy tömegharcokban nem is annyira a közvetlen sérülésbe haltat meg az emberek, hanem általában a sérüléseknek a az elfertőződésébe utána, tehát napokkal utána semmint, hogy megkapták volna magát a sérülést, aminek nem kellett volna önmagában halálosnak lennie.
1: Igen, ugye az első hát, még a, annak az esélye, hogy egy ilyen sérülés során felép a sebláz, az hát nagyon magas volt. Gondoljunk arra, hogy a...
0: Itt a lövészárkokban. Lövészár... Igen. <kül> Persze ki voltak alakítva, ugye itt ott ilyen, ilyen orvosi pontok, amik ugyanúgy négyben föld, fa, tehát azért messze nem a, a mai kornak a a steril műtői.
1: A, az antibiotikumok megjelenése az, a, ban egy alapvető szerepet játszott, hogy ez az igény, hogy, hogy el kellett látni ezeket a lőtsebeket, és meg kellett akadályozni a seblást. Az antibiotikumok, az, azok döntően a kórokozók, hát kezelésére alkalmazott vegyületek, mondjuk ez a legáltalánosabb elnevezés, mikrobák ellen alkalmazott, és döntően hogy a baktériális fertőzések ellen fejlesztették őket ki, amik pont a háborúban okoztak problémát. Tehát ha egy lőtsebe vagy egy repesze, repeszt sérülése az kiegészülve a, a lövészárkokban, általában a háborúban található hát mondjuk úgy hiányos higiéniai viszonyokkal, órákon belül, vagy legkésőbb napokon belül seblázat és üszkösödést okozott, amiben a katonáknak egy jelentős része elhunyt. Adott esetben olyan sérülések következtében, amiket ma már nagyon egyszerűen tudunk kezelni és gyógyítani. Tehát, tehát ilyen, téren, ilyen téren van, ilyen téren borzasztó nagy fejlődés volt nyilván a 20. százban, és nem csak ezen a téren, hanem ugye az oltások, a kötelező vagy kötelező ajánlató oltások bevezetése, ugye a gyermekhalálozást drasztikusan csökkentette, a, ezek a, a torokgyík. Tehát, hogy gondoljunk itt, a, a, a ma már hát legalábbis Európa vagy Magyarországon alig, alig ismert betegségre, mint a torokgyíkre, a diftériára, vagy a szamárkőgésre,
0: vagy a járványos gyermekbénulásra.
1: Igen, kanyaróra. Ugye ezek, ezek, ezeket ma már is, ismerjük ezeknek a betegségnek a nevét, de az előfordulása az, az gyakorlatilag hát rendkívül ritka. Magyarországon gyakorlatilag alig vannak már ilyen esetek, és jellemzően olyan országokban fordulnak elő, ahol ezeket az oltásokat nem, vagy nem vezették be, vagy, vagy nem, nem kapja a populációnak egy... Vagy nem mindenki veszi fel. Egy elég nagy, elég ítehet része. De hogyha ezektől eltekintünk, ezek az úgymond ragályos betegségektől, akkor a többi olyan betegségről, amiről hallunk a mindennapokban, azoknak a legtöbbéről az mondható, hogy ezek gyakoribbá válnak.
0: Azt kérdezném meg, hogy mennyi ebből, ebből a gyakoribbá válásból az, hogy egyébként hogy több embert vizsgálunk egyáltalán, tehát hogy egy ilyen vizsgálati bias-szerűség. Egyébként mennyi az, hogy tovább élünk, tehát hogy a hosszabb életkor miatt több probléma lép fel.
1: Hát az mindenképpen igaz, hogy ha, ha elkezdünk egy betegségre például szűrni, tehát a szűrővizsgálatokat végzünk, akkor növekedni fog a valószínűsége annak, hogy ezt a betegséget meg is találjuk, különösen, hogyha előtte nem szűrtünk egyáltalán. Tehát ha elrendelünk egy szűrővizsgálatot, mondjuk a, a, ahogy ez meg is történt, mondjuk a férfiak esetében, ugye megint országunként váltszól, hogy most 45 vagy 50 év, de ugye a... Urológiai vizsgálat az, az javasolt, vagy akár vastagbél tükrözésre gondolhatunk, amit mind férfiak, mind nők esetében ajánlott.
0: Mammográfia. Szülővizsgálat.
1: Mammográfia, akkor nyilvánvalóan sokkal több emlődaganatot, vastagbél, vagy végbél daganatot, vagy akár prostata daganatot fogunk találni. Tehát ilyen szempontból, a, ahogy egyébként, ugye amikor a melkassrónkent bevezették, mint szülővizsgálatot, akkor nyilván megint csak megnőtt az aránya a TBC-gyanúsított betegeknek, ugye ez, ez, volt, ez volt annak akkor a fő oka, és nem a, a Tüdőrák, akkor ez nyilvánvalóan változásokat fog eredményezni, mint a, a morbiditási statisztikában úgymond. És egy másik ok, amire szintén utaltál, hogy egy betegségről gondolhatjuk azt, hogy akkoribá válik, nem csak akkor, hogyha ez statisztikailag a WHO közli ugye minden évben a statisztikát, hogy mik a fővedető halálokok és ezeknek a betegségeknek a gyakorisága, vagy a, meg a igen, majdunk abban hogy a gyakorisága az hogy változott, hanem akkor is több szó van egy betegségről, például, hogyha egy, egy, egy sztár úgy mond, akár egy ritka betegségben szenved, és ez is a figyelmet arra irányíthatja, és akkor az emberek úgy érzékelték, hogy ez a betegség hát gyakoribá vált, pusztán azért, mert többet hallnak róla. Egyébként hasonló eset állhat fenn, akkor is, hogyha például egy addig nem jól kezelhető betegségre valami úgy jó meg, és ugye akkor erről megint sokat fognak írni az újságok, meg sok íradásba fog ez szerepelni, akkor ugye utaltál rá, hogy esetleg azért lesznek gyakoribb a betegségek, mert tovább élünk. Ez ugye azt a nagyon hát egyszerű, leegyszerűsítő elméletet, vagy gondolatot váltja ki sokakban, hogy, hogy az emberi test meg lett alkotva, vagy Megalkotódott, kialakult egy bizonyos élettartamra, és az, alatt az élettartam alatt ugye nem is alakult ki ezeknek sok ilyen betegség, vagy sok-sok betegségnek nevezett, vagy majdnem krónikus állapot, vagy, vagy folyamat. És ugye erre vannak is tudom, hogy hát megint csak ástásokból, meg sírokból található ezt megerősítő bizonyítékok, tehát például arra, hogy mondjuk az ős emberek körében a fogszúvasodás az egy ritka jelenség. És,
0: igen, az inkább egy életmódváltozásnak? Köszönhető vagy nem köszönhető?
1: Hogy mondok egy másik példát, ugye, a, ugye megint csak a sírokban a jelző, ugye csontokat találunk, ezekből mondjuk a daganatos betegségek jelenlétére következtetni nagyon nehézkes, ha csak nem pont a vázrendszer érintő daganatokról van szó, De ugye ezek egy kisebbséget alkotnak, ugye a tüdő meg a vastagbél az jelző nem marad meg. Mondjuk egy, egy több száz éves sír esetében erre nyilván semmi esély nincs, hogy nincs. A ilyen szöveteket találjunk, úgy lát mondjuk, tehát erre nem, erre nem lehet következtetni, vagy nagyon nehéz következtetni csak hogyha például csontáttéteket okozott mondjuk egy ilyen daganat, de ugye ez nagyon ritka. É, de mégis az leírásokból, meg a fennmaradt emlékekből arra lehet következtetni, hogy nagyon ritka volt mondjuk több száz évvel ezelőtt a megbetegés, és ugye valóban az életkör előadtával ezenek a száma az elősszességében nő a legtöbb mondjuk esetén, nem mindegyik estén, de a legtöbbnél. És ugye megint kézenfekvő az az elmélet, hogy ez azért van, mert az emberi testet mondjuk kitalálták arra, hogy 30-40 évig funkcionáljon, és utána pusztán az életkorunk megnövekedése az már nem
0: 30-40 évet ezt mindig nagyon alacsonynak gondolom. Ez sokkal hosszabb volt régen, és ha valaki túlélte a gyerekkorát, akkor talán elég sokáig élhetett. 56 ez... az nem volt elképzelhetetlenül ritka. Mondom, ha valaki megélte a felnőtt kort, az, az volt a főszűrő. De mondjuk tényleg most, hogy stabilan 70 80 az emberek élhetnek, akár sokkal többet, az, az tényleg nagyon ritka volt. Az igazi kérdés, ugye például, hogy meddig élhetünk, az a 120 valamennyi fölött kezdődik, hogy esetleg van-e ténylegesen egy olyan kora, nem már nem élhet az ember tovább. Ez egy kérdés, mert hogy azt, azt mondom, a legidősebben 126 éves volt, ha jól emlékszem, és hogy lehet-e mondjuk 130-140 évig is élni, ezt, ezt nem tudjuk.
1: Van-e esetleg azért mégis olyan betegség, amiről lehet tudni, hogy a valamilyen evolúciós okra vezethető vissza. Tehát, hogy...
0: Arról beszélt, hogy evolúciósan mik azok a betegségek, amik, amik azért alakultak ki, hát ez egy... Na az is, hogy vannak olyan betegségek, amiknek olyan szempontból van evolúciós háttere, hogy például, mint a, a köszvény, A közvény ugye az, az lerakódik valamilyen kis kristály, u- urea kristályok.
1: Hát igen, a... tehát a húgy sav, vagy urát, méghozzá annak a nátrium párosult, mondom, nátrium azok, amik lerakódnak a mozgásszervekben, vessében, és valamitásban még más szervekben is.
0: És amúgy különben az urea az egy antioxidáns.
1: Hatású, a húcsav egy antioxidáns hatású vegyület.
0: És ugye itt van egy olyan hogy ha valami fiatal korban előnyös, már pedig az magasabb antioxidáns szint az erőnyösebb fiatal korban, az akkor is elterjedhet, mondjuk egy nagyon magas urea szint, ha az amiatt mondjuk 50-60 vagy még később éves kor után mozgásszerű problémákat okoz, hiszen az emberek kevesebb része fogja megélni, illetve akkor nem igazán ez gyerekük. Tehát nem, nem fogja befolyásolni a gyerek számot.
1: Igen, bár hozzáteszem, és ez tényleg abszolút személyes tapasztalat, hogy nekünk azért van, van jó pár olyan betegünk, akik 30-40 éves korú férfiak, bár jelenzően valóban, hogy mondtad, ez 40-50-60 körül kezd lenni, és döntően inkább a férfiakat sújtó betegség vagy Próbálom, mint a hölgyeket, akiknek azért hát, jellemzően közfényes sohamai vannak, ami azért, a, amik egyrészt borzató fájdalmasak, egy idő után valóban krónikus közfényben különösen olyan változásokhoz vezet, amelyek a, hát a, a mozgását beszükítik, és ennek komoly kardiovaszkrálás kockázata is van a, a de egy másik példa egyébként, például a sarlósejtes anémia, a sarlósejtes vérszegénység, ami egy genetikai változás, vagy genetikai, egy mutáció következtében kialakuló állapot, ami Magyarországon elég ritka, de a Föld más pontjain elég gyakori. Ez például a, a sarosájtas vérszegénységben szenvedők sokkal ritkábban betegednek nem maláriában.
0: Igen, ilyen szempontból is ugye, az evolúcióbiologiát mindig emlegetjük, hogy ez a heterozigóta előnynek egy klasszikus példája, mert ugye homozigótaként a, a saros vényszegénység lényegében halálos. Elvileg gyógyítható lenne valahogy, de lényegében halálos. Ugye nem tudok oxigént szállítani, mert hogy ugye a, saros, a név maga is onnan ered, hogy a, a vérlemezkép, vagy a vér... A test, Testeknek a alakja ilyen, ilyen furán elváltozik, ilyen sarló alakú. Érdekelne, hogy sar vörösvérséklet
1: egy, koron, a vörösvérsef, a vörösvérsef egy alakú sejt, és ebben az esetben sarló alakú lesz, és ezáltal? Hát az
0: oxigénszállítással ez vagy egy darab mutat, egy darab nukleotid változik, meg egy darab a változik változik, és ez okozza ezt a problémát. És ugye a malár jelen viszont véd, ha heterozigóta, amikor valamennyi a vér testekből ilyen alakú, de nem annyi, hogy ez akadályozná a a cserét. És ugye egy vérparazitáról beszélünk. A malária. A malária korokozója.
1: A, a maláriát pontosan baktériumok, vírusok okozák?
0: Eukarióta. Tehát, ez egy egy, egy egy fejlettebb szervezet, igen. És az ott szaporodik. És ugye az a vector, egy vektor, olyan korokozó, amit szúnyog visz egyik szervezetről a másikra. És ugye miért tudja a szúnyog vinni? Mert hogy a vérből veszi föl, és a vérbe adja le és ott szaporodik, és akkor az megfőakadálézni a szaporodás, vagy legalábbis nehezebbé válhat. Ez egy kicsit védhet. Afrikában elterjedt és nagyon szépen korrelál az elterjedtség ennek a mutáns allélnak, a maláriának a gyakoriságával.
1: Egy másik példa a, a, erre a lisztérzékenység, a cöliákia, ami ugye egy evolúciós paradoxon tulajdonképpen, hiszen egy arról van szó, hogy akik lisztérzékenységben szenvednek, azok ugye nem tolerálják a glutént, ami a, a búzában is néhány más gabonafélében található, és ennek során ugye a bél hártjának a B a atrófiája, a sorvadása figyelhető meg, és ez egy autoimmun betegség, ahol tulajdonképpen a erre rutinálott reakció eredményeként alakul ki ez az autoimmun folyamat, és ez a betegség megzavarja a tápajékból származó tápanyagoknak a felszívódását, és azt gondolnánk, hogy ugye ez egy negatív hatással lesz az evolúció alkalmasságára, hiszen a búza és a gabonaféléknek az emberi táplálkozásban betöltött szerepe az, hát azt gondolom, hogy, hogy. Hát ez
0: elmúlt nyolc 10 alapvető, évben
1: alapvetően. És, és furcsa, hogy, hogy mégis van ez, a, ez, egy, ez egy relatív gyakori betegség. Olyan populációkban a búz és a más gabonafélék termesztése már kialakult, beleértve például nyugat-európai vagy kelet-európai populációt is. Ez érdekes, ugye, ugye a búzát azonban, nem is tudom, hány éve ezelőtt a búzát?
0: Hát most ha lehetőbb nem ez egy 8-10 év legalább, tehát, hogy elég régóta a termékeny félhódba tesszük a házi, hát a termesztés alávonását.
1: Ugye erre van egy olyan elmélet, hogy, hogy mert ugye ez maga egy paradoxonnak tűnik, hogy miért alakul, miért, miért ilyen gyakori a, a búzát és a más gabonaféléket nem toleráló embereknek az aránya. De mióta,
0: ez is egy érdekes, mióta és ugye
1: az van egy elmélet rá, hogy a, hogy a felszívó betegségek, különösen a, ugye párhuzamosan ennek a, a búzának és a különböző gabonafélnek a HVS-társával párhuzamosan, ugye ez egy nagyobb problémát jelentettek, és ezáltal az egy evóciós előny volt, hogy az a, azok a, 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 a egy olyan populációnak az elterjedése, akik jobban tudtak védekezni a felszívó szemben, tehát egy erős immunitásuk volt, és az erős immunitással általában párosul egy erősebb autoimmunitásra. Való hajlam, ugye? Ezért, tehát, hogy az immunrendszer nagyon erősen működik, hogy borzasztóan figyelnek ezek a rendőrségek, akkor sajnos nagyobb eséllyel támadják meg a saját társaikat is. És ez egy, ez egy szerintem egy tetszetős elmélet arra, hogy miért lettek gyakoribbak például az én autóimbetegségek. Ugye ez nyilván nagyon általánosító, de mégis egy magyarázat.
0: Igen, immunológus kollégák szokták mondani, hogy ők nem akarják erősíteni az immunrendszerüket, mert az általában túl erős immunrendszer, ez azt jelenti, hogy elkezdi támadni a saját szervezetét. Ez nem jó. Az immunrendszer Pont jó erősségűnek kell lennie, akkor működik jól, nem, nem akkor, amikor túl erős, úgymond. Érdekes, egy hasonló probléma különben az allergiának az elterjedése. Az allergia, ami ugye hát szintén egy ilyen túlműködés lényegében a, az immunrendszerünknek, az se volt jellemző. Tehát néhány populációban, legalább egy generációt a, a nagyon ritkából a, a, az igazán jellemző. Most ilyen szénanátháról beszélünk, tehát az olyan típusú allergiákról, ami pollen porhatkalergia, ami, ami ugye hát nem, nem kéne, meg hát olyan anyagokra adunk allergiás reakciót, amik nagyon jellemzőek a környezetünkben. És van egy olyan hipotézis, ami szerintem lényleg most már egyértelmű, hogy, hogy nem, nincsenek férgeink lényegében. Tehát Európában nincs férges betegségekben nem nagyon szenvedünk, és hogy az arra adott normális immunválaszunk tévedel. És, és amiatt alakulnak ki allergiás reakciók.
1: Ugye ennek a relatív egyszerű bizonyítása akkor az lenne, hogy olyan populációkban, ahol viszont a férje sokkal gyakoribbak, ott kevesebb allergiával és találkozhatunk. Így is
0: van. Általában mondjuk, hát fel, most már nálunk lémes de hogy jellemző, hogy a városias környezetben többet találkozunk allergiával, mint a, hát a, a falusias környezetben, és igen, a világnak az a része, ahol még bőven vannak férgek, főleg a trópusok annak nem jellemző az energia.
1: Ugye említettük a, a halálozási okokat részben, és ugye itt három fő kategóriáról lehet beszélni, Ezt a fertőző amikről beszéltünk már, de még egy kicsit fogunk, vagy nem fertőző ezekről ezek a klónikus betegségekről és a sérülésekről.
0: És akkor ezek hogyan változtak mostanában? És mi, mi a tíz leggyakoribb halálok? Úgy, úgy általában nem biztos, hogy mert gondolom azért országonként változhat, meg évről évre is változik.
1: Hát ugye vannak egyrészt a szív- és érrendszeri betegségek, amelyekben mondjuk ugye a klasszikusan ugye a színfartust, vagy a sztrókot, a agyvérzést, vagy szélütést. Értjük a légzőszervi betegségek, például a kronikus obstruktív tüdőbetegségek, amelyekben beletartozik egyébként az aszma, az enfizéma és a újszülöttkori állapotok amely közé a születési fulladás születési trauma, újszülött kori koraszülés komplikációi tartoznak.
0: De ezeket is kronikus betegségként tartjuk számon?
1: Hát a szívési rendszerű de abszolút, a légiszerű kapcsolat... betegségeket szintén, a, azokat nyilván nem, az esetleg a következménybe kialakuló állapotot azt...
0: Hát... Igen, értem. A, a top 10-ben én úgy tudom, hogy talán az autóban esett sok helyen, kezd bele beszivárogni, mint sérüléses halálok. Van-e valamilyen fertőző betegség?
1: Hát vannak fertőző betegségek közül, vannak a hasmenéses megbetegedések. Ezeknek a, mondjuk a szerepe vagy helye ezekből a statisztikákban ugye alapvetően más lesz például, hogyha mondjuk Magyarországon nézzük a halálozási okokat, és mondjuk összehasonlítjuk ezt mondjuk bocsánával.
0: Nálunk nem nagyon jellemző, Így gondolom.
1: Van a alsó légúti fertőzések, azok továbbra is a, a leghalálosabb betegségek, Ez a negyedik vezető halálok, mondjuk világviszonylatban, de ezeknek a száma például jelentősen csökken. Ez. A szívbetegségek ezzel szemben nő. A, ugye ez a, továbbra is az első, hely, első helyen szerepe, ugye a világ összes a a 16 felelős felelős, ami egy hatalmas szám. A, az agyvérdés és a kromikus betegségek, azok a második és harmadik vezető halálok megint csak globálisan értve. Az újszövőtkori betegségek az ötödik helyen állnak, és a, ugye bekerült, ami relatíve egy új szereplő ezen a listán, ugye a cukorbetegség, ami két óta jelentősen, té 70%-os növekedés mutatott, ez egy elképesztő ugrás, és a, ami szintén ugye nagyon nő, az a demencia, az Alzheimer-kó és az egyéb, egyéb demenciáknak a formája, ami 2019-ben már a hetedik vezető halálódási okok között szerepel.
0: Tavaly esetleg változott ez a top 10-es lista?
1: Hát úgy tudom, hogy 2019. 19 képes, kétszer ban a Covid az bekerült, hogy a harmadik vezető halálok.
0: lett. e még, hát volt, ugye, de az utolsó napokra, esetleg hónapokra tehető, és nem tudott róla senki.
1: De ugye az várható, hogy ő csak egy, 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 egy átmeneti szereplő lesz ez a listán.
0: És gondolom, hogy bele fog kerülni az alsó légúti, vagy hát a léguti fertőzésség. Valóban az alsó léguti betegségekben, ahol
1: megint csak például az influenza, az például csökken a Covid, ugye meg egy, a koronavírusok, meg ilyen szempontból egy, egy, egy új szereplő a listán.
0: Igen, bár többi koronavírus, az köszön, szépen megvan, de nem általában nem okoznak halált.
1: Mik azok a, a fertőbetegységekről beszélünk, akkor még van egy hatalmas csoport, amiről ideig nem esett nagyon szó, és ugye a Covid kapcsán ez, ez abszolút releváns.
0: Hát a virális fertőzésekről nem beszéltünk még.
1: Igen, illetve hogyha arra gondolunk, hogy honnan kapjuk a fertőzést.
0: Ez a fejlesztés, több hely is kaphatjuk, de a zoonózisokra gondolsz, az olyan típusú fertőzés, de valamilyen állat közvetítésével kapjuk el. Itt igazából egy változás történt olyan szempontból, hogy most ugye a COVID-ot, az valószínűleg valamilyen vadállattól, de denevérhez a denevérhez áll a legközelebb a nem tudjuk, hogy közvetlenül denevértől kaphatjuk el. Mármint a,
1: mármint a denevérekben találtok koronavírus. Igen,
0: jó, bőcsánálta, de nem, tesz, nem a denevérben, denevérben találtak koronavírusokhoz, Amilyen élőnyek, ugye általában nem találkozunk a mindennapunkban.
1: Mármi, minden nevére? De nevére. Kis va a denevérekkel foglalkozó. Teljesen,
0: de, de az, ez a populáción viszonylag szűk része. Nagyon, ugye egyik probléma az, hogy szorítjuk össze az élethely, élethelyüket az élőnyeknek, és egyre inkább kapcsolatba kerülünk vele. Vagy elkezdjük enni őket úgymond, egyszerűen csak bozott húsként, tehát, hogy fehérje forrásként. Az Ebola például így. Alakulhatott ki Afrikában, hogy olyan élőlényeket ettek, amelyekből átkorhatott ez a korokozó. És itt is valami hasonló lehetett elképzelhetően a, a koronavírusnál is. Azt most nem menjünk be, most a topzoskától kezében mit tette vagy mit nem ettek. Ezt azért mondom, hogy most ez a jellemző, mert valószínűleg korábban inkább a házi állataink voltak a forrásai, vagy a közelünkbeli rákcsálók. Tehát, hogy ami a mezőgazdasággal, az állattenyésztéssel elterjedt állatok lettek a forrásai, azoknak a bizonyos betegségeknek, bizonyos korokozóknak, mert velük voltunk szoros kapcsolatban, nem a denevérekkel, hanem mondjuk a szarvasmarhával, mondom, mindenféle rákcsálókkal, akár kutyától is, ugye?
1: Ugye a rákcsálókhoz miért is kerültünk egyáltalán közel? Ugye az emberek általában kerülik az egereket. Hát kerüljük az és egereket, a
0: de a patkák és az egereknek nem kerülnek minket, tehát a, a mezőgazaság ugye egyik része az, hogy nagyon nagy mennyiségű szállít lukabonát felhalmozunk azért, hogy téren is legyen mit ennünk, ami egyébként ez ilyen meg a rákcsálók számára. Tehát, hogy a mezőgazdasággal evolúciósan a, a rákcsálóknak egy ilyen fajképződési hulláma jött el, nagyon jól érzik magukat, köszönik szépen, tehát ez így jó nekik, hogy van egy ilyen új életére, amit be, betölthetnek.
1: És ez vezetett aztán a macskáknak is az elszaporodásához?
0: Hát a... igen, ugye a macskának, hát nem mindig tekintjük teljesen háziasítottnak a macskákat, ha már itt tartunk, de igen, tehát hogy az az, az leges feladatuk az lenne, hogy ritkítsák a rákcsaló populációt. Ami pedig ő... egy
1: másik az az énekes madarak. Mostani pusztulásához.
0: pusztulásához, igen, de erről szerintem most nem akarunk hosszan beszélni. Tehát
1: akkor itt a, a lisztérzékenysén kívül egy másik hát káros hatását is tapasztalhattuk, ugye a, a gabonofélék házastársának, pedig a rákcsálók elszaporodását, és a, ennek kapcsán a rákcsalókról embere ugráló fertőzéseket. Ez értsük úgy, hogy az egérről közvetlenül az embere ugrik mondjuk egy fertőző, fertőző kor, egy korkozó?
0: Talán a Pest is se gondolhatsz, sok minden máson is talán kívül. A Pest is, ez egy olyan, hogy rézen persze bolhákkal, még a a rákcsoknak a bolháival terjedhet. Emberről emberre is, de az nagyon nehézkesen is, és ez egy ritka, de főleg a
1: rákcsokok. Emberről úgy ember, a hát, hát, hát.
0: És a pestiseknek mai napig is egy jellemzője, hogy alapvetően állt populációkban egy ilyen rezervvárként léteznek. Tehát az a, az, mondjam, a természetes közegük, az állatpopulációk, és nem az ember. Ez is okozhatta különben óriási járványokat, mert hogy a járványok között lényegében ők, ők a saját kis élet terült, helyükön léteznek, és, és ott szaporodnak, és nem az ember a természetes közegük, oda néha csapnak, és akkor bizony, hát, szörny dolgokat tudnak művelni.
1: Igen, tehát a pestis más néven Dögvész, az egy a gyerszín a Pestis nevű baktérium által alkotott fertőző betegség, amely jellemzően a Pestis bacillus, ha ember láncon keresztül jutott, ugye el hozzánk, de akkor az maga cseppfertőzése is terjed. Tem ez a bubópest is, amikor egy embert megfe- megcsípje egy fertőzött bolha, és utána ezeknek ezek a nyugcsomoknak a jelztes megnagyobodásával, fájmás megnagyobbodásával jár, amit ezeket nevezték Bubónak, és utána a nyirocsomóból a virámba kerülve egy vérmérkedést okoz, és akkor van egy másik formája, a tüdőpest is, amikor pedig a cseppfertőzés útján a szervezetbe jutó baktérium okozza, és ez is. Ez bolha közvetítése nélkül, ugye ezeket vektornak hívják, ha jól tudom, ezeket a Igen. közvetítő organizmusokat, amelyek, amelyek gyakran rovarok, láss például malária, vagy sárgaláz, vagy ebben az esetben bolhák. Pestisnek három fő formája van. Ugye, amit említett, bubópestis is, ezen kívül a, ez a hát septikémiás pestis, amik ugye a vérelemban terjednek szét a kórokozók, ez egy vérmégedéses formája, és a tüdő is.
0: És ebben az utóbbi kettő, az ami gondom, nagyon halálos.
1: Hát igen, de a a a Búbó-Pest is kapcsán is hiszem 50-80 százalék volt. Tehát, hogy ezt közt tudod, hogy a, ha már járványokról beszélünk, és melyik járvány volt szörnyebb, akkor a Pest is nekik igazából nem nagyon van komoly riválisa, ugye minimum három nagyobb Pest is járványról tudunk. És ugye ezek következtében... Igazából a második
0: Pest is járványt szoktuk ugye mindig a Pest is járványként emlegetni, ugye a fekete állt, ami a középkorban pusztított Európában.
1: Mint egy 200 millió áldozata volt körülbelül. Igen, ami, ugye
0: számban most ugye a mai 7 milliárd emberhez képest kevéssé de akkor az a lakosság harmada, kétharmada volt Európában, tehát hogy iszonyatos aláhozási rátája van.
1: És ugye aztán kevesen tudják, hogy, hogy, hogy ezt azért több más pestisárvány is követte, és a, az egyik legutolsó, ugye a, a harmadik pest is az 1855-től 1900-as évek közepéig tartott jelenzen Ázsiában.
0: Igen, azt kevésre szoktuk embegetni. Nagyon európa vagyunk az első pestis járván, ugye az ókor, tehát egy ókor ilyen. végére.
1: Jó Jánosznak a pestise kevés. néven ismert, és ugye arról például tudom, csak az elmúlt néhány évtizedben sikerült biztosan megállapítani pont ilyen genetikai vizsgálatok segítségével, ahol kimutattak mondjuk egy hatói százdi sírból a jelszín a pestisnek a korokozóját. És ahogy említetted, ugye ma se kell azt gondolnunk, vagy ma se gondoljuk azt, hogy, hogy ez a betegség megszűnt.
0: Nem, létezik, tehát az állatokban mindig van, és mindig átugorhat emiatt emberre, bármikor elugorhat. Tudtam, hogy Amerikában ott léteznek fertőzött populációk, illetve Európán is, ke- tehát hogy az északi tenger, északi, fölötti északi szárazföldön, ott is vannak ilyen rezervuárpopulációnak hívják, ahol a Pest is maga létezik. Ha, ha nem bolygatjuk meg, és nem kell túl közel kerülnünk ezekhez az érnyekhez, akkor persze ez nem fog emberre átugró járványt okozni remélhetőleg. Bár ugye baktérium, tehát azért, hogy mondjam, antibiotikummal, ha minden jól megy, azért valamennyire kezelhető lenne. Tudom. Jó, hát a járványoknak azért a, az emberi populációra, ne, nem csak a, a fekete halál az egyet, ugye azt, a saját történelmünk miatt azt mindig emlegetni, de Amerika történelmében is volt egy ilyen óriási halázási hullám, méghozzá akkor, amikor a, a fehér ember, tehát az európai ember oda hogy mondom, kolonizálni kezdte, gyarmatosítani. Hát az ugye akkor még csak először csak felfedezték, és hát a, a, kevésbé is, hogy nem csak emberek mentek oda, nem bizony a korokozóik is.
1: Hát sőt ugye ma már az a, a feltételezés, hogy, hogy nem is annyira az erőszakos halál volt az, ami ott ugye aratott, hanem sokszor a, a járványok. És ugye itt ennek kapcsán a, az a feltételezés, hogy itt például himlő-kanyaró influenza lehettek azok a fertőzések, amelyek, amelyek ugye a sűrű állat és ember populációk követessége miatt kialakultak, például Európában. Ugye ezek itt is természetesen, amikor megjelentek, akkor hát nagyon sok halához vezettek de egy idő után kialakul egyfajta...
0: Hát azon maradnak életben, hogy valamennyire ellenállóbbak.
1: És ugye, hogyha viszont ezek az emberek utána találkoznak egy olyan populációval, ahol ezek a korokozók nem ismertek, például azért, mert nem értek olyan közelségben háziállatokkal, akiktől ezeket ugye kapták, ugye ez mindegyik jó példa arra, hogy, hogy valamikor állatokban alakultak ki, akkor, akkor jól érthető, hogy például ezek az úgynevezett európai betegségek, amelyek eszembe mink az amerikaiak, de nem csak Észak-Amerikára kell gondolnunk, Dél-Amerikára, mert, mert Dél-Amerikára is. Sőt. sőt, elsőbb arra akkor ezeket, az a, ezt az őslakosokat, ugye ott, ott hihetetlen pusztítás végzett. Ha, és ha egy hasonló dolgot, picit hasonló jelenség volt akkor, amikor ugye elkezdtek például Afrikában és Dél-Ázsiában látogatott szintén az európaiak, és ott meg találkoztak olyan betegségekkel, mint mondjuk az endémás malária, meg a sárgaláz, hogy ezeket szokás a fehér ember sírjaként a szifilis. emlegetni, vagy a szifilisz, ami Amerikából származhatott. A, ugye ezek, ezek meg a... a...
0: Sőt, ugye Ameriká azért érdekes, mert ugye az aszték és az inkakultúránál, amit lényegében úgy átvették a téka hatalmat fölöttük, ott lehet tudni, hogy azért gyengültek meg ezek az országok, ahol sűrű volt a lakosság, mert egy, egy járvány pusztított még azelőtt, hogy a Pizzarello meg a Cortez oda ment volna a nevetséges pár száz fős ö, seregével. De Észak-Amerikár, ugye az az elképzésünk, hogy ez egy ilyen üres, néhány indián törzsítottam ott van, és valószínű, hogy ez egy nagyon sűrűn lakott, fejlett civilizáció rendekező vidék volt, de kihalt a, a, ezekből a járványokból azelőtt, hogy a fejlő elért volna oda, de van egy ilyen elképzés, hogy, hogy sokkal több ö, sűrűben lakott lett volna, csak nagyon ö, megritkult a számuk az indiánoknak, mire a, a fehér emberek és mire a fehér emberek találkozók, és egy, egy nagyon ritka ilyen populációt találtak már csak ott.
1: És arra van valamilyen, Hát, mert nyilván valami alatt vagy elki, hogy bizonyíték arra, hogy milyen, milyen járványok lehettek ezek? Mert ugye akkor egy kicsit ellentmond ennek a elképzelésnek, hogy a fehérek ugye behozták. De ez
0: tehát a fehér embereknek a betegségei csak azok előtte jártak, tehát azok végsöpörtek a, a bent lakott populáción, a, a, a benszülött populáción, és az nem kell ténylegesen oda menni. Tehát az az hogyha hogy ha egy járványt, az elterjedt utána az egész kontinensen, anélkül, hogy ténylegesen a, a, a hódítóknak úgy oda menni, hogy ok, most szeretnék itt egy várost alapítani. Így értem. Tehát nem úgy, hogy, hogy valami saját betegségbe ad meg, hanem igenis hogy az európai betegségbe, csak az előtte járt, előttük járt, úgymond.
1: És az indiánok életvitele az életviteléből lehet következtetni arra, hogy a testükben például miért nem alakultak ki ezek sok olyan gyakorisággal.
0: Így szerintem azért a kulcs az, hogy, hogy mások a betegségek. Ö, arra gondolsz, hogy, hogy kevesebb házasított állatuk van, és ez, ez igaz is. Egy nagyon érdekes, a nagytestű állatokból rengeteg volt Amerikában is, de az ember kiirtott őket még az előtt, hogy elkezdte volna őket ez, ez, ez mára már tudható. Meggondoljuk az egész Amerikai, hogy körülbelül a láma az egyetlen nagytestű háziasított állat. És a lámak is. És ennyi, tehát hogy így nagyjából ez a nagy testvátokat itt lezártuk. Tehát nem úgy, mint mondjuk nálunk.
1: És ugye megint kentő államba, hogy dél amerikában Észak-Amerikában Dél-Amerikában. semmi. Tehát lényegesen semmi. A,
0: ami megdöbbentő, tehát mondjuk azt gondoljuk, hogy például a lovaknak az evolúció az főleg Amerikához köthet, így tört, tehát, hogy a történet, hogy a hosszú millió éves történelmekben, és nem volt ló Észak-Amerikában, mire a, a, az európaiak odaértek. Szegész szóval Amerikában nem volt ló, az most egy európai. Tehát így, az ingyenünk a Ingyen, mint a kobolytok, a lovatokat
1: megszerezniuk. Igen. És mezőgazdaság is.
0: Mezőgazdaság ugye azért volt, de ugye tehát azért nem fogunk kapni nagyon vírusokat, meg De mezőgazdaság volt, ne felejtsük el, hogy a napra forgó az észak-amerikai, kukorica, közép-amerika, bab paprika paradicsom, tehát ez egy rengeteg mezősági növény. Tökök, Jó, például. De akkor most
1: nem, a, nem akarok itt a gyűjtőügyéjeként feltűnni, de azok a rákcsalóiknak is kell, hogy Kert,
0: Biztos, hogy voltak is. Sőt. híresen az a saját betegségeik, ez nem kösz, hogy nem volt. Mint az előbb mondtad, hogy valaki mi hoztunk, onnan átlásszik, fővész.
1: Bár azt valószínűleg nem én Nem. <laughs> Pest is a több más nagy járványos betegség, ugye az emzőműen virális fertőzés volt, ugye itt a Himlőre gondolatunk, ami szintén előkelő helyet, előkelő helyet foglal maga 56 millió áldozatával, a, illetve a, a spanyolnátha. Spanyolnát, ha ha,
0: ugye ami influenzavírus volt.
1: És a sárgaláz, illetve az édz.
0: Az édz, az, igen, az egy különösen érdekes dolog. Egyrészt, hogy nem van nagyon, úgy gondoljuk, hogy valamikor a 20. elején ugorhatott át, a majmokról emberre. Ugye a, a majmokban igazából nem látjuk azt, hogy betegséget okozna ez az HIV, tehát ez a Simian Immunodefensible Vírus. Ez nem, nem tűnik, hogy, hogy problémát okoz a, a majmoknak. Együtt élnek vele olyan vírusszám mellett, ami végstádiumai egyet jelent emberben. Számukra viszont ugye hosszú távon halálos. Afrikában borzomas probléma. Tehát még ugye mifelénk is probléma lehet, pár évtizeddel nagyobb is volt, és terjedt bizonyos szó populációkban. Afrikában a, a populáció, tehát úgy mindenhol, Dél-Afrikában.
1: Akkor tulajdonképpen megállja az a kijelentés a helyét, hogy a legtöbb nagy járványt okozó betegség a zónod is, tehát hogy állatról át emberre? Tudunk egyáltalán olyan példát mondani, ami nem.
0: A kolera. Az vízzel terjed, ugye.
1: Van például a vethetség, ami azért nem okozott ilyen járványokat, de szintén a maga idejében.
0: Hát emberről emberre az nehezebben mennyi, nem nem szoktunk utána harabdálni, De az probléma. De
1: számítva vérfalkasokat.
0: falkasokat. de ugye emberről emberre nem tud terjedni. És, és ugye van, van ellene oltás, nem is olyan. Az egyik első volt ugye az oltások sorában, hímlő Himlő volt a legelső, de...
1: Igen, ugye a ellen a pastőr 1885-ben mutatta be az oltást, és ugye megint a betegségre is, ma már csak úgy gondolunk, mint egy ilyen, ha valakit megharap egy kópormacska, vagy
0: jó kapóval
1: kell valamit kezdeni vele, de ugye a maga idejében ez egy nagyon komoly fertődés volt, és hozzátesz, hozzá kell tenni azt is, hogy ugye a, a, a mai napig, hogyha nem kezelik, ha valakiben kialakulnak akkor a vetlettségi tünetei, akkor az egy halálos betegség. A, és ugye, a, ugye fontos hangsúlyozni, hogy ugye, 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 amikor ezekről a dolgokról beszélünk, akkor gyakran ugye ugye, megint az ember Magyarország-Európa kapcsán beszél, de ugye említettük a betegségek, azok a világnak egy másik felén, például Afrikában, ugye egy nagyon komoly kockázatot jelentenek, különösen a gyermekek, kiskorúak, illetve idősek számára és ugye a malária és a tuberkulózis is egyébként, amelyek szintén ugye, hát a malárián nem, de mink a tuberkulózra úgy szoktunk gondolni, mint ugye egy megoldott probléma, ugye a Igen, gümöl, gümölkor, tüdő- varáshely tüdő- és... tüdőszanatóriumok átszaladta, ugye megint csak a, a kötező melkasröngen, ugye különböző munkakörök munkakörökhöz kötve ma is sok munkaköröbek kötéséhez szükséges az, hogy egy melkasröngen csinálhasson. Mikor még
0: nekünk születtek a gyerekeim, még nekünk apáknak kötelező volt, tudom, de, de akkor még a születése előtt az apáknak kötelező volt, egy TBC szűrésen gyorsan átesnie.
1: Igen, ugye azt az nem árt, ugyan úgy, a TBC, a tuberkulis, az több ember halálért felelős valószínűleg, mint bármely más vercőbetegség a történelem során. Tehát az elmúlt 200 évben több, mint egy milliárd haláleset történt. Ugye megint egy olyan betegségről beszélünk, amiről manapság az emberek jó nagy része hallott,
0: de ennyi. De hogy,
1: de ennyi. Tehát, hogy miközben egyrészt nagyon sok országban is endémiás, ami
0: tehát azt jelent, hogy jelen van, tehát jelen van, folyamatosan jelen van.
1: És itt nem is feltétlenül csak egzotikus országokra gondoljunk, azon kívül pedig egy komoly probléma olyan betegeknél, akiket immunszuprimális gyógyszerekkel kezelünk, tehát sok olyan beteg esetében, ahol az immunrendszert jelentősen gyengítő keverést kell alkalmazni, például azért, mert egy autoimmun betegsége lesz, vagy, vagy sziszménás betegsége van, akkor az ilyen kezelés előtt meg kell győződni arról, hogy nekik nincsen úgymond látáns TBC fertőzésük, ami azt jelenti, hogy valamikor találkoztak a TBC, TBC-t okozó úgynevezett mikobaktériumokkal, amelyeket mi nevezzünk a vagy kedvényen különleges baktériumoknak, és előbb a TBC egy normál immunitású egyedben elbújik, ugye egy ilyen granulomát, egy olyan, a jelenléte a szervezetben kivált egy olyan reakciót, hogy azt a szervezet megpróbálja elkülöníteni, ugye érzékeli, mint, mint nem testazonos hát, ágást, és elkülönítés ezért építi ez, ez egy granulomát, amit magyarul gümőnek neveztek, ugye ezért is hívták gümőkornak, és utána ebben a gümőben ez a baktérium vagy mikobaktérium, ez el van, de nem okoz semmilyen problémát. Akkor van baj, hogyha ha az immunrendszer működése az meginog, vagy azért, mert valamilyen betegség alakul ki, ami ezt okozza, vagy gyakran azért, mert olyan gyógyszereket szed, vagy olyan olyan kerzelést kap a beteg, ami az immunrendszer működését gátolja. És ilyenkor ez a látnás gümökort okozó, vagy tuberkulést okozó mikobaktérium kiszabadul, és nagyon veszélyes fertőzést tud okozni. Ami nem csak az egyedresz potenciálisan veszélyes, hanem ugye akkor ezt megint csak csepertőzéssel teljeszti. Magakről továbbadhatja. De. Ugye a TBC az egy lázzal, izadással, fogyással és emzen köhögéssel, zsvérköhögéssel járó állapot volt. Egy ilyen betegség ismerték, de van rá oltás, méghozzá az a, a szarvasmarak tuberkulis bacillusnak egy legyengített formája, tehát egy a, a fertő képességével csökkentett formája, amit BCG-nek hívnak, ugye a bacillus climate kürénből állították elő, ami elvesztette azt a képességét, hogy emberekben betegséget okozzon. Szarvasmarhában okoz, de emberben nem. És ugye ez meg, hát úgymond megoldotta a TBC-t legalábbis egy hosszú ideig, de például 2015-ben világszerte 10 millió új TBC-s megbetegedés volt, és 1,8 millió tbc be összefüggő alá esett Döntem, ugye, a fejlődő országokban, de hozzáteszem azt, hogy egy, egy antibiotikum keverés nélkül egy aktív TBC-s betegenek akár a, a kétharmaduk is belehal a TBC-be. És a, ugye itt elő kell egy, egy, egy másik probléma, amiről beszélnünk kell, hogy akiben TBC alakult ki, azoknak egy jelmzően nagyon hosszadalmas, sok esetben több gyógyszert alkalmazó ilyen kombináns antibiotikumos kezelést kapnak, amelyek pedig gyakran ezeknek a TBC baktériumoknak a válásához vezetnek, vagy vezettek.
0: Az antibiotikum rezisztencia kérdése. Ez, ez mekkora probléma? Ez egy kicsit szoktuk tanábbakatalizálni, hisz, hisz, mint ahogy mondtad, a II. világháború óta az antibiotikumok következtében a bakteriális fertőzéseknek a a veszélyesség az már nem olyan. Azt gondolhatnánk, hogy hát ez örökre ki van pipálva a, az emberi populációból, bárhogy, mint mondtad, a TBC-t előretör, előre tör, vagy mindig egy komoly probléma.
1: Ugye az elején beszéltünk arról, hogy mik a betegségek, amik ritkábbá váltak, és a, ez egyes ugye a gyermekhaláhozás, amiről majd mindjárt egy picit még bőven beszélünk, és valóban például a Béláula háborús sérüléssel következtében kialakuló hűzkösödés, meg sebláznak a visszaszúrása, meg valóban baktériális fertőzések, Ezeket, hát ha úgy tetszik, megoldottak, tekinthetjük, vagy tekinthettük néhány évvel, évvel vagy évtizeddel ezelőtt. És ezzel szemben ugye megjelentek valóban, a, vagy hát mindig is velünk voltak az állatokról ránk ugró például virályis fertőzések. Amit viszont most látunk, meg az elmúlt években, évtizedekben, az pontosan ezeknek a úgymond megoldottnak tekintett baktériumoknak a visszatérése, csak egy ilyen új, szupererős formában.
0: Ez az antibiotikum rezisztens baktériumoknak a. Még és igazából mindig velünk voltak, tehát nem igaz az, hogy nem. Sajnos az a tapasztalat, hogy mikor egy antibiotikumot bevezetnek, tehát mikor szerint megjelenik, lényegében pár éven belül megjelenik a rárezisztens baktérium is. Szinte mindig, tehát ez sosem volt ennél hosszabb. Az, hogy mennyire terjednek el utána, az egy megint más kérdés, de egyre inkább. Tehát, hogy egyre van egy ilyen félelem is, hogy, hogy nem tudunk elég gyorsan új antibiotikumot kifejleszteni.
1: Sokkal azt úgy kell értenünk, hogy az antibiotikum rezisztens baktérium az tulajdonképpen olyan, mint egy ilyen nagyon cseles kém, aki mindig, mindig újabb és újabb trükköket eszel ki arra, hogy mondjuk túljárjon a, hát, a szekülti ki ezt,
0: ezt. Úgy kell képzelni, hogy a penicillin volt az egyik első antibiotikum, amit alkalmaztunk. A nevéből ez egy gomba által termelt valami anyag, ami öli a baktériumokat. Tehát az élő világban a baktériumok gyilkolása, az egy, egymást is különben gyilkolják. És persze a baktériumoknak nem örülnek, tehát az rezisztencia faktoroknak a kialakulása is évmilliárdok óta megy. Ezeknek egy része horizontális géntranszferrel, tehát nem, nem új mutációként, hanem megszerzik a talajban levő, mint egyfajta A akikben benne vannak ezek a rezisztencia faktorok.
1: Tehát úgy tetszik, egymástól veszik át ezeket a trükköket? Törl- Sajnos az az egymástól veszik át ezeket a trükköket. Úgy, hogy különfajok.
0: Úgyhogy külön fajok, tehát nem egy darab faj, és hát ez a baj, tehát nem, az, nem, a, nem arra kell várni, hogy egy új mutáns megjelenjen, ami rezisztens valamire, hanem valószínűleg ez a rezisztencia faktor valahol megvan, és hogyha képes összeszedni, és így és szokták mondani, hogy a kórházak a legrosszabb laborok arra, hogy ilyenek kialakulnak. Pont azért, mert sokfajta baktérium találkozik ott, amik aztán cserégethetnek dolgokat egymás között. És kialakulnak ezek a szuperrezisztens baktériumok, ami nem csak egy-egy antibiotikumra rezisztensek, hanem nagyon sokra. Hisz gondolom, és gyakorlatilag azt néha tapasztaltuk, hogy meg vagy bizonyos betegségre, bizonyos antibiotikumot írunk föl. Nem az, hogy akármelyik, hogy vegyél valami antibiotikumot, hanem valamit. Mert lehet tudni, hogy bizonyos törzsek, még valószínűleg nem. Védettek ellene, akkor azt ki lehet írtani ezzel az antibiotikummal, egy másikra nem érdemes fölírni, mert valószínűleg ma azok védettek.
1: Hát általában, hogy vele lehet mondani azt, hogy mondjuk más antibiotikumokat írsz fel egy húgyuti fertőzéssel, ugye ex kezelésnek is sokták mondani, amikor a, még azelőtt, hogy meg lenne az antibiogram, ugye ez egy régen ugye az volt, hogy, hogy, hogy volt néhány antibiotikum, és attól függ, hogy most egy húgyuti volt szó, vagy például egy lőtt, vagy szúlt hasisebb kapcsán kialakuló fertőzés, vagy annak a, azt megelőzni próbálták, ugye erre volt egy vagy két antibiotikumot adtak, és ma már azért ez inkább úgy történik, hogy, hogy megpróbál az ember tenyészteni valamilyen váladékból vagy szövetből, hogy, meg tudja, hogy pontosan tudjuk azonosítani a kórokozót, ezeket a mikrobiológusok vizsgálják ezeket a, vagy csinálják ezeket a vizsgálatokat, és utána meg lehet határozni azt is, hogy, a, hogy az a kórokozó melyik antibiotikumra lesz úgymond szenzitív, vagy érzékeny, és melyikre lesz rezisztens vagy valamilyen köztes állapot. És ugye az valóban megfigyeltő, hogy teljesen más az antibiotikum spektruma például egy közösségben szerzett tüdőgyöldásnak, ugye ezt második hívják, ezt kapnak hívják, ez a community acquired pneumonia, míg hogyha összevetjük egy olyan tüdőgyöldással, amit egy beteg például egy kórházban szerez, annak teljesen más kórokozó spektruma lesz, ugye itt megint azokra a baktériumokra kell gondolnunk, akik itt például a kórháznak a légkondíciána vagy szelvőző rendszerében tenyésznek, ugye, például legionellóz is egy jó példa rá, hogy a legionárus betegség, ami egy ilyen ex egy szállodában találkoztak, és ott, ott kialakult egy atipusos tűzőtövedásuk, és így azonostották a legionellát.
0: De manapság nem kell hozzá elég jósnak lenni sajnos, hogy az ember elkaphassa. Azt mondja, hogy fogunk beszélni a gyerekhalandóságra, akkor nem kanyarodjunk vissza arra a témára, nem, hogy kanyarodjunk oda. Ugye... Azt hiszem ez egyik dolog, amiben hatalmas előretörést tapasztaltunk az elmúlt száz évben, Sőt, a világ minden része az elmúlt pár évtizedben mekkora probléma volt a gyerekhalandóság, úgy történelmileg.
1: Nem lehet túl hangsúlyozni a jelentőségét. Azt gondolom, ezt ki lehet jelenteni, hogyha megnézzünk egy megint csak döntően sírok vizsgálatából, illetve történelmi vagy régészeti leletek, meg írásos emlékek alapján történő becséseket, akkor azt látjuk, hogy a, mondjuk időszámításunk előtt 500-tól időszámításuk után 1500-1600-ig megyünk, akkor tulajdonképpen állandóan, vagy, vagy állandónak tekintető a gyermek halandóságnak a mértéke, ami hát nagyjából Ugye ez megint csak változott persze a világ különböző területein, de egyébként nagyjából állandónak volt tekinthető. Akkor mekkor az Sokáig, a százalék? Ez, ez pont 29 volt körülbelül, hogy valaki az első életévét nem érte meg, és annak az esélye, hogy a pubertást nem éri meg, az majdnem 50 volt, ami ugye elképesztő szám.
0: Igen, meggondoljuk, hogy minden második gyerek meghal, és nem vesz bele felnőtt.
1: Igen, és ugye első, azt is hozzá kell tennie ezt, hogy az ilyen vizsgálatok azok jellemzően alul becsülik mindig a mortalitást, hiszen ugye sok esetben nem dokumentálták ezeknek a jellemzően a szülés kapcsán, vagy azt követő napokban elhározott gyermekeket, külső, hogyha nem voltak például megkeresztelve működik itt az európai kultúrkörre, gondolunk, és hát ugye a síroknál is, sajnálatos módon elmondható, hogy egy, a gyereksiroknak a száma az jobb, a kevesebb, mint a felnőtt sírók, kiegész egyszerűen azért, mert a gyerekek sok esetben nem kaptak olyan temetést, mint a felnőttek.
0: A nagypám mesélte mindig, hogy Mongóliában öt éves kor alatt nem is adnak nevet a gyereknek. Ezt mond, mesélte régen nekem, mert hogy, hogy amik, ha azt megéltek, akkor érdemes már neve, nevet is kapni
1: ja. Ugye a gyermekekből számozó maradványoknak a mennyisége is, is kisebb, és a
0: és nehezebben, ha hozzateszem, ahonnan nehezebben. már jobb adataink vannak, azok például tipikusan az ilyen keresztlevelek, tehát ahol a, az egyház nyilván tartotta az, hogy ki lehet, és mikor lett kell. elejtett, persze akkor, hogy kihalt meg, mikor voltak esküvők, onnantól jobban lehet tudni azt, hogy ki hány évesen hunyt el, illetve ugye az, az 1700-as évektől azért a közegészségügy is így, hogy meg a, a, ezzel kapcsoló statisztikák is kezdenek fejlődni. Az 1700-as évekből a nagyvárosokból vannak adatok, mondjuk azok tehát Londonból lehet ilyen ilyen 50%-körű gyerekmortalitásokat olvasni, ami a mai, hogy mondjam, világban számunkra elképzelhetetlen óriási. De ez még a, a mi nagyszüleink generációjának ez, ez még, nem tudom, hogy természetes volt, de sajnos vele járója volt az életüknek.
1: A globális, hát fiatalkori halandóságnak a mértéke az 1950-re már 27 ra esik, és 2017 re meg megint csak ez egy globális arat, 4,6 százalék ugye ebben benne van mondjuk Szomália maga 15 százalék, majdnem 15 ával is, és mondjuk az Izland, 2017-ben az ifjúsági halandóság az túl egész
0: Igen, tehát itt, itt óriási hát Szórás van, de van egy hatalmas előretörés, és a trend az egyértelmű mindenhol, hogy, hogy folyamatosan csökken az ifjúkori, tehát itt ez a gyerekmortalitás csökken. Hozzáteszem, hogy ezt, amit úgy hívjuk, hogy, hogy az első demográfiai átmenet, hogy a, általában inkább a jobb életkörmények között vagy következtében Jelentősen csökkent a gyerekmortalitás, és akkor több gyerek él túl, és igazából az elmúlt 200 évnek az óriási populáció növekedése az alapvetően ennek köszönhető és tudható be.
1: Igen, hiszen ezt talán megint nem olyan sokan tudják, ugye nagyon érdekes, hogyha mondjuk össze a mondjuk időszámításunk előtt tízezertől től után 1700-ig megyünk, akkor a világ népessége az, azt tudom, hogy kb. 0,04%-a nőt évente. Igen. Annak helyére, hogy ugye sokkal több gyermekük volt átlagosan.
0: A maihoz képest mindenképpen, de, de meg volt az a 6-8-10 gyereket, szült egy nő, de hát, ahogy mondtuk, a fele az garantáltan meghalt, és ugye a többiből sem maradt mindegyik meg, mert meg fogunk beszélni ugye az erőszakos halálokról, az is. Ugye lényegesen gyakoribb volt, és beleszóltam, hogy végül hányan maradnak meg.
1: És hát ugye még egy nagyon fontos vezető halálok, ugye a daganatos megbetegedések.
0: Igen, azok nőttek vagy csökkentek az elmúlt években?
1: A daganatos betegségek következtében ö, fellépő halálozás, úgy általánosságban nyilván itt is különböző daganatok esetében eltérő, az összességében csökken.
0: Tényleg? Ma az meg azért van egy olyan érzés, hogy az egyénkebb beszéd téma vagy.
1: Hát. Az, hogy, hogy, hogy uh, ahogy említettük az elején, a szűrővizsgálatok kapcsán több daganatot találunk, illetve hogy a populáció idősödik, és általánosságban a daganatos betegségek gyakoribbak időső emberekben, természetesen több daganatot találunk, diagnoszizálunk, viszont a daganatos betegség következtében fellépő halálozás összességében csökken. De itt megint csak különböző daganatok esetén vannak, vannak olyanok, ahol ez jobban csökken, és vannakok kevésbé.
0: Jó, hát akkor áttekintettük legalábbis nagyon röviden az, hogy bizonyos betegségek visszaszorulban vannak, talán ezek a leginkább a fertőző betegségek, különböző technikai vívmányok következtében. Mások, amik inkább az életvitelünkkel, vagy az, hogy időskori betegségek, támolhatjuk ezt, azok viszont sajnos előre törnek, és hát az, ezek a trendek most még elég stabilan állnak, de majd megnézzük, hogy mit hoz a jövő.
1: Igen, és amiről ugye megint csak még érintőlegesen beszéltünk, ugye a, a antibiotikum rezisztencia kapcsán, hát ilyen új, vagy visszatérő barátaink ugye a rezisztens baktériumok, amelyeket egyébként 250-re például a WHO egy, egy nagyon komoly próblaményként azonosít, de erről talán majd egy külön adásban beszélünk a jövőben, hogy ennek pontosan mik is az okai, és mit lehet tenni.
0: És akkor köszönjük szépen a
1: figyelmeteket. A Darwin Demonait hallottátok. Sziasztok! Sziasztok.